0: Please make sure that
1: your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们想要来跟大家聊聊一个新的观念，叫做近邻绿生活。其实啊，现在哦，全球都在封低碳的一个生活。而我们呢，在饮食上面，你只要懂得吃，我们就可以来救地球哦。根据呢，国际期刊 Nature Food》它指出啊，有将近二十的粮食碳排放呢，是来自于运输哦。而在采取在地的饮食呢，根据培养这个永续饮食习惯，它就能够减缓气候变迁的这个关键。所以今天这期节目呢，我们就要来探索呢，怎么样的吃在地就能够来救地球。我们今天邀请到的来宾呢，他是出了非常多的食谱的美食作家林泰，他呢在饮食上面这一块呢，真的是可以说是专家的一个地位啦。那我们很高兴邀请他来节目上面来跟我们聊聊呢，怎么样一个净零绿生活的行动指引，在吃的这个主题上面呢，对于吃在地、食当令，怎么样在我们的日常生活中去实现，并且呢，透过吃的行为改变来进行我们的净零绿生活。欢迎今天来宾林泰
0: 。Hello， 大家好。
1: 我是林泰。哇，林泰，其实你真的是一个非常非常知名的一个作家。啊、哈哈，谢谢谢谢。就是在于呢，美食这一块来讲，你可以说是在台湾里面算是非常非常知名的一个佼佼者了
0: 。还好还好，呃，很开心，就是呃，我能够把自己的嗜好，然后就是转变为可以提供给大家一些，不管是烹饪方面的 idea 啊，或者是就是生活方面的启发，我觉得就是我现在生活的重心。那也被大家看见跟接受。对，因为其实呢，我
1: 们今天要做这个主题哦，其实就是呢，环境部正在努力推广的，就是一个“吃在地，食当令”的一个观念呐、啊。那我觉得呢，这个主题其实邀请林泰来做分享是非常非常适合的，因为对于你来讲呢，就是一个吃的专家啦。那呃，我们刚刚提到，就是说呢，环境部现在推出的这一个呢“近邻绿生活”的行动指引，它到底是什么东西？尤其是在关于饮食的这个议题上面，目前全球的一个现况又是如何呢？
0: 我们我们根据环境部近邻绿生活行动指引的指出，我们应该要从日常生活的食衣住行娱乐购各方面来改变。然后进而促成二零五零近零的目标达成，那这个同时也是一个全球的目标。那我们根据联合国指出啊，其实我们大概有三分之一的人为温室气体排放跟我们的食物有关，那最大部分来自于我们的农业还有土地的使用，那这包括了像我们牛消化过程中它会产生甲烷，那作物生产的肥料中的一氧化二氮。砍伐森林以及扩大农业生的二氧化碳，还有粪便呐、啊，那我们种种的这一些农作物的排放啊，等等啊，所以我们的食物真的跟全球的碳排息息相关。所以我觉得我们就是需要去吃在地，然后食当令的推广，我觉得就更为的需要。那另外呢，
1: 像我自己是一个外语领队嘛，那我自己在带团的过程当中，我其实就观察到呢，在全世界有很多的国家都已经开始在进行这样子一个绿生活，像在很多的饭店呢，他们已经不再提供一个人一罐的矿泉水，而是他会给你一个玻璃水瓶，然后你自己再去这个饮水机里面去装水，所以呢，它就减少了这个塑胶瓶的一个产生嘛。那另外呢，在有一些国家，他们的呃 supermarket 也不再提供就是免费的塑胶袋，所以你必须要。自备塑胶袋，那所以像我自己在带团的过程当中，我都会去提醒我的团员哦，就是请你自备你自己的一个购物袋。那像是牙刷啦、牙膏啦、刮胡刀啦等等的，能自备就自备。这样子呢，我们可以减少到很多的一个垃圾的产生。那另外呢，我们刚刚林太你也有提到一个东西叫做呢吃在地。那吃在地这件事情呢，它可以减少很多的碳排放嘛，对不对？因为我们知道就是说呢，呃，例如说我们现在有很多的食物是从国外进口的嘛。那进口可能透过船只、透过飞机，其实都是造成很多的一个碳排放的嘛。那我们要如何来减碳救地球呢
0: ？像我们的食物啊，经过长途的运输啊。它不仅在新鲜度方面它会降低，然后它也会消耗我们大量的运输的能源，那增加比方说空污啦、啊，或者是我们的碳排量，那这一些其实都是隐藏在所有的食物就是运输方面你看不见的对环境的污染。所以我觉得就是直接我们购买在地当令的食材，是我们一般市井小民最能够帮助减碳跟直接可以保存食物新鲜的方式。那其实国家也很方便的，就提供我们上网可以搜寻，就在我们农业部里面有一个农粮署的网站，里面有一个农产地的产地查询。那里面它可以查询到相关的资讯，然后比方说当季的水果啦，然后当季的蔬果、花卉、杂粮等等,等它其实上面都有标注很清楚，说比如哪一个地方，然后现在当年生产什么样的食物。那像现在是秋季嘛，那像可能我们就在梨山，那现在有苹果。那比如说最近就是。南部柚子，或是现在柿子，就秋天的食物，那甚至到水梨之类的葡萄，这都是我们现在正当季的食物。那我觉得就是民众可以透油，就是吃在地、吃当地的食物，然后做到最小能够做到的帮助减碳的生活。
1: 是，我觉得你刚刚讲到一件事情哦，是非常非常的正确的。例如说，嗯、呃，食材它经过长途运输，它会降低了这个食材的一个新鲜度。所以你今天如果是在在地购买当地的食材的话呢，它的保存期限相对来讲也比较长嘛。对。那例如说有一些像是啊、呃、肉类啦，或者是说一些海鲜等等，这种运输都必须要经过冷藏或冷冻的运输。其实啊，这个造成的一个环境污染也是非常非常大的。所以。挑选在地的一些食材，真的能够增加我们的一个环境保护的一个方式、欸，哎，对。那我们刚刚有提到食当令这件事情，其实是非常非常重要的，因为各种不同的食材都有它适合的季节来去使用它。那在台湾有没有什么当令的美食可以做推荐呢？
0: 有啊，其实我们就是宝岛台湾嘛。那其实台湾真的就是一年四季有非常丰富各类的蔬果可以提供我们。那我们吃当令的蔬果，其实就不太需要那么大量的农药跟。肥 料， 还有所谓的什么植物生长激素 啦， 所以吃当令就是可以让我们享用物美价廉。那像现在在秋季 呀， 一般市面上方便购买取得的食 物， 像木耳 类， 就是菌菇类的东西 啦， 然后像莲藕啦、栗子 啊， 你看这些颜色其实都是蛮秋天的颜色。然后柿饼 啊， 它们其实都是秋天很当令的食物。对，因为你刚刚讲
1: 到哈，就是这个秋天的季节适合吃的，像是木耳啦等等这一些食材，其实真的就是在季节的时候，你可以买到比较便宜的一个食材。那同时呢，它又新鲜，吃起来又健康，而且重点就是呢，妈妈去菜市场买菜的时候，你还可以省下不少的钱呐、啊。对，我觉得这个真的是很重要。而且在台湾有非常非常多的一些美食可以做推荐，因为你自己是一个美食作家，那呢，在当地的一个美食的部分，让我们能够看见。台湾食材的美丽哦，那林泰你自己本身有没有什么独家的在地食谱呢？
0: 呃，像最近啊，就是莲藕很多嘛。那莲藕的话呢，我自己蛮喜欢莲藕那个口感，所以我很推荐大家做一道其实蛮低碳的做法。它只需要经过就是水煮而已。就其实我们经过烹饪简单的方式，它也可以达到我们减碳的目标，就是不要太过复杂的烹饪方式。那我介绍一道醋溜藕片啊，它就是把莲藕买回来之后削皮，然后切薄片，然后你用一点盐水把它抓掉淀粉之后，然后把它煮熟。就是大概应该几分钟，那个藕片很薄就熟了。那捞起之后冰镇，然后你就加乌醋啦，加香油啦，加酱油啦，喜欢加辣椒就加辣椒，然后让它腌一下，就进冰箱腌个一两个小时，期就可以吃就很方便的一道凉拌菜。听得我
1: 口水都流出来了。<笑><笑>对啊，就是我觉得呢，就是简单的一个烹饪的方式，就可以吃到食材的最新鲜的美味。我反而不喜欢过度的调味、欸。
0: 对，其实就是简单的烹饪，其实也是在我们减碳的生活，其实是很重要的一环，就是不要太复杂的、过度的烹调方式，因为你用电呐、啊，用这些其实都是对我们的环境都是有很大的影响。对，尤其是哈、哦，现在的人啊，越
1: 来越重视健康呐、啊、养生呐、啊，所以其实像这样的一个圆形食物哦，不是那个圆形哦，是原本的形状的食物，是真的非常非常值得大家去研究一下这样子的食谱、嗯嗯。而我们在台湾现在也慢慢在推广这种，就是呢。低调味啦，然后呢，比较少这种化工食品啦、啊，用食材最原始的味道来调配出呢，台湾人会喜欢的一个美食
0: 。对。就是尽量不要精致饮食，其实精致饮食对我们人体的影响也蛮大的，所以就是减碳生活，其实就回归到我们尽量去吃原形食物，然后去吃在地然后当令的食材，我觉得真的是对我们的整个环境都是有很大的
1: 帮助。好，那你刚刚讲这个莲藕就已经让我开始食指大动了，那接下来想跟我们推荐什么样的食谱呢？
0: 哦，那再介绍一个就是比较简单的，有点类异国料理，像如果我们去西班牙都会吃到马铃薯烘蛋啊、哦，我其实对我也。很爱那，其实我们在我们台湾可以自己做，那因为我们台湾地瓜。真的非常好吃。那我会在这一道就是马铃薯地瓜烘蛋里面，在西班牙我们就吃马铃薯嘛。那我们在台湾我们就加上我们在地的地瓜。那其实我们台湾的马铃薯品种也都很不错。那这个食物的东西就又牵扯太多。我们今天介绍食谱，就是我们马铃薯跟地瓜，我们先用电锅把它蒸熟，蒸熟之后把它切块，就是比较有口感。然后下锅再煎焦表面，然后蛋液把它调匀之后下去，文火把它烘熟，这样就好了
1: 。我觉得这。地道料理呢，它一定比西班牙的马铃薯红蛋更好吃，因为有地瓜。对，因为地瓜它是甜的，
0: 而且地瓜是现在秋季当令的食材。嗯，对，所以是非常好的一个食物，就是也是一个圆形淀粉
1: 。对，而且呢，因为地瓜它本身是高纤维嘛，就是、对。女孩子如果有那方面的问题的话，吃的其实是蛮健康的。对
0: ，嗯，然后再来再多加一道，我们来做一下有加玉米粒的南瓜浓汤。那像用玉米啊、南瓜，这些都是我们秋季很好的食材，都是当令的。那这个更简单，你就市场买一条玉米，然后南瓜。切块，呃，食物你切的越小，其实也是帮助我们减碳的一个方式。就你不要用太多的时间，用耗太多的电，然后去煮熟它。所以我会把食物尽量切小，然后把它蒸熟之后，玉米跟南瓜蒸熟之后，玉米粒取下来，然后丢到果汁机把它搅拌，它就变南瓜玉米浓汤。那我会加玉米是因为用玉米去取代我们多的添加物。然后让它有一点点，就是多的甜味，这样子就丰富这个南瓜浓汤
1: 。哎，我觉得你刚刚讲这个观念很好、欸，哎，就是你把食材切的越小块，它的烹煮的时间就会变少，缩短，很快熟对对
0: 对,对，所以这样子的方式，我们可以、啊、节能，对，我们可以节能，对。是，其实就是透油一些很圆形的食物，然后简单的烹调。你看我刚刚讲这些，其实真正来讲，你烹饪的时间也不多，然后其实你烹饪的技巧也不是太复杂，但是这些其实都提供我们很美味的，就是食物，然后。然后再来，我们可以为我们的地球尽一份心力，可以做到减碳的方面对。对
1: ，因为其实现在的人哦，他们就是工作啦、上班啦，大家都忙得不可开交。那其实回到家呢，你可能就只想要往沙发上躺下去。嗯、对。所以有很多的家庭主妇啊，你看还要上班，还要带小孩，然后回到家里还要做家务。其实他真的呢没有那么多的体力来做这么多的事情。如果说是在煮饭这件事情能减少他们的一个负担哦，比较快的能够呢端出来一道美食，其实也是蛮好的一件事情的。没错。哇，你刚刚提的那几个食谱呢，我觉得我待会我就可以去菜市场买菜，回家试看看。而
0: 且都是当令的食材。这很重
1: 要对。对，因为我们节目其实有蛮多的，就是家庭主妇的听众。那其实呢，今天提供这些食谱呢，大家就可以去学习了一下，然后呢，晚上就端出来给自己的丈夫啦，给自己的小孩吃哦。好，那另外呢，我们根据研究人员他们有计算过，就是呢，如果全球的人口啊，他们都采用在地的饮食，那每天的温室气体排放量就会减少零点三八亿吨诶。哇，那真的是很高的一个数字诶，相当于呢将一台一公吨的汽车从地球开到太阳来回六千次的排放量，这真的是很惊人诶
0: 。说到这个就是。呃， 相当于一公吨汽车从地球开到太阳来回六千次的排放量。那其实我说一个比较跟我们台湾人比较有感觉的话 题， 像我们就是减碳的生活里 面， 其实就是我们吃的食物不要浪 费， 然后够吃就好。其实这个对我们环境的影响非常的大。为什么 说？ 因为我们台湾的厨余 啊， 二零一八年呢有计算 过， 它总共有五十九万公吨。那厨余桶堆起来 啊， 它可以堆成一万三千五百栋的一零一大楼。这样也不很可怕，好惊人哦！是很惊人。那这些还没有包括，就是你直接垃圾掩埋的部分。是。那你知道垃圾掩埋，它会又会产生更多的气体。那这些其实对我们的环境都有很大的杀伤力。对。哇
1: 塞，我真的没有想过我们每天制造这么多垃圾、欸。对
0: 。所以说，就是我们就是在地饮食啦，那不要过度浪费食材啊。就是对于我们日常生活，我们可就可以帮助这个环
1: 境了。是，我觉得其实在煮饭这件事情哦、喔，那个。分量拿捏也是很重要的，没错。常常呢，我们比较传统的观念就是打开弄个家伙把，对，然后就煮太多。其实这些东西呢，你可能放到隔天再去吃它，它也不新鲜了，那可能口味上面也有一些些改变了。所以其实呢，嗯、就比较适合的方式就是呢，你今天这一餐预计要吃多少的量，我们就准备这样的分量就好了，也不会造成呢这么多过于的一个厨余浪费
0: 。对，其实我们在台湾都饿不死啊，因为实在是太方便了，真的是太方便了。
1: 蛮、嗯、幸蛮幸福的，幸福的，对。是
0: 那因为像我们根据我们政府的网站啊，它全民绿生活资讯的平台啊，它里面其实也有环保餐厅这个功能的查询。那上面会标注很多环保餐厅。那什么叫做环保餐厅？它其实就符合以下三项的条件。像我们刚刚讲的，就是我们要推行食物餐点，然后提供餐点。食物餐点就是我们不要吃的太浪费。然后就是分量，我们就是控制得宜，然后再来就是做好源头的减量。像你刚刚有讲去国外，就是它不会再提供一次性的产品，就是尽量环保，再利用使用。然后第二个就是使用在地的食材，然后优先使用国产产品。像刚刚说的，就是我们就是经由运输来的东西，其实，在运输过程中产生的碳排，其实也是不容忽视的一环。那我们的环保餐厅呢，它就是以环境友善为理念。然后提供我们环保低碳的公餐环境。那像你讲的饭店，其实我们台湾也有一些饭店，它其实都有跟进做到这一块。嗯、是像我本身我去住过那个云品啊，就是日月潭那个云品对对对，然后台东的纳鲁湾啊。其实这两间他们的餐厅，其实他们都是已经是环保餐厅了。那其实大家不妨，比如说你要去旅游啦、啊，可以上网去查一下，到这个全民绿生活资讯的平台。查询这个环保餐
1: 厅哇，就连我们在旅行过程当中，想要为地球尽一份心力，都可以透过这样的一个环保餐厅搜寻，去找到适合的餐厅。对
0: ，其实我觉得这样也很好。那不乏一些就是我们蛮知名的餐厅也有，像我自己，因为我住南部嘛，那台南的那个高雄的简天台师傅的老万餐厅啊，它其实也是我们的环保餐厅。就大家都觉得说，哎、欸，这么高档的餐厅，它竟然也可以去做到环保餐厅？我觉得就是呃，心态跟他的做法的。问题呀、
1: 啊，好，那林凯，我们刚刚聊到的这一个呢，就是啊、呃，环保餐厅怎么样去搜寻嘛，对不对？那如果本身是一个餐饮业者呢，是要怎么样来成为这个环保餐厅呢
0: ？因为政府在推动环保餐厅啊，其实餐饮业者啊，只要有以下内容就可以加入环保餐厅。那有三点：第一个就是要做好源头的减量，不主动提供一次性的产品；第二个就是使用在地的食材；第三个就是推行西食餐点。提供餐点分量调整服务。
1: 哦，就是你想要吃多的就加多，那想要吃少的就可以做调整。
0: 对，就是不要浪费食物，
1: 真的这样真的很重要，我们才不会制造一堆厨余啊。
0: 对，就是调整餐点这一部分的话，其实对餐厅来讲呢，因为每个人的食食量不同嘛，那就可以针对个人的口味，就是胃口去做客制化。我觉得其实也蛮重要的，就不要造成过度的浪费
1: 。是，其实我觉得不只是环保餐厅哦，其实像现在在台湾的一些超市啊。或者是说便利商店啊，他们也都会有一个集齐品嘛，对不对？对，那就是呢，在食品的有效期限内，让大家呢可以用比较便宜的价格，然后去取得这样的一个食物，其实也是在减少浪费。不然，其实说实话哦、啊，就是食品只要超过有效期限丢掉了，那真的很、欸、很可惜，对,对、啊、真的。嗯，所以其实我觉得台湾现在慢慢的也在朝着这个观念在执行，不只是餐厅，连一些超市啦、啊、便利商店都慢慢的在推广这个绿生活的一个观念哦。那另外，我们刚刚也不断的讲到，就是低碳、低碳这件事情。那林泰，你可不可以跟我们分享一些在日常生活当中呢，有什么低碳的食谱可以教我们的听众呢
0: ？因为其实我一直都很喜欢简单的烹饪方式，像我有一本书啊，出的就是一锅到底。顾名思义，它就是都是用一个锅子，然后做出一道菜。好重要哦！对，这就不用洗碗。对你刚刚讲到的重点，就是你。烹饪的过程中，你很少就是减少很多的烹饪动作的话，其实也是对我们环境一个，就是我们这,這些生活的细小的那个方面，你都不会察觉。可是它其实对我们环境是有很大的影响。
1: 没错，因为你就不需要洗这么多碗，不会浪费这么多的水。水
0: 对、嗯，然后就是都在那一锅里面。做完那，所以低碳的烹饪也是我在努力的方向。那一样，我就是尽量选择当地的食材，然后吃当季，因为就当季是最新鲜。然后再来就少加工食品，因为你要吃到加工食品，它其实它制作的过程其实又排放更多的碳，其实也是不好。然后再来就是饮食均衡不过量，好，然后避免厨余。那我们会缩短我们的烹调时间哈，比如说我刚刚讲的，就是食物尽量把它切小，让它烹饪的时间缩短。那我来介绍一下，就是我平常时候的懒人料理，就是尽量利用一个烹饪的工具，然后可以完成几道菜。像我们台湾人的台湾之光大同电锅，好像我很喜欢，这、哦、真、那个、<笑>对，真的就是嫁到国外的人都必须扛一个过去。那像我很喜欢做炊饭。那吹饭其实你里面的食材就是可以千变万化。那以秋天来讲的话，我来推荐一道栗子炊饭。这我还蛮常做，因为我蛮喜欢吃栗子的。那栗子炊饭的做法就是，你米就是一杯，那栗子其实就是看你喜欢吃多少。那栗子我一样会把它切小，因为栗子大家知道它比较难熟啊,对啊。那你一样，对对对，那你就一样。其实栗子它新鲜的栗子它很好切，你不要去买那个干燥哦，那很硬啊。干燥的就是已经不是当季，它才会做成干燥。那如果你吃当季的话，它其实都是新鲜，是很好切的，把它切小，然后再加你喜欢吃的菇类，都是很当季的东西。那就照一般正常你煮米的习惯，一杯米一杯水，或者是看你的米种，然后再加就是一大匙的酱油下去调味。那你煮好的时候。它其实就是有饭有菜，就是一个很简单的。如果你一个人的话，其实就很好的一顿菜。你可能回到家洗一洗，然后洗完澡出来，你就有饭可以吃了。哎
1: 、欸，真的很棒哎、欸。很简
0: 单，对。那如果你喜欢吃海鲜呢、啊，其实也都可以这样复像我也很常做牡蛎炊饭，其实都是一样的道理。那牡蛎也是秋天最肥美的，像我们那个中秋节烤肉不是烤牡蛎吗？对，就是因为这个季节最好吃的哦，牡蛎啦、蛋菜啦、马祖的蛋菜、啊，这都是我们很在地的东西
1: 。对，就是这一道炊。饭就是你自己喜欢吃什么东西，你就自己加。对
0: 对对，对然
1: 后一下可以变成海鲜，一下可能变成牛肉、变猪肉等等的，就是喜欢什么，它加下去就对了。对对
0: 对，那这一锅就有菜有饭，嗯，就是其实就很很简单的一餐。对，而
1: 且营养很均衡、啊，而且
0: 烹饪的时间也缩短的。
1: 你知道这道菜，我马上把它笔记下来，因为身为一个就是单身贵族哦，能够减少时间，我就尽量啦
0: 。对啊，其实你。处理的过程其实都不久，只是说你的习惯性的问题，嗯、对，是
1: 就很简单的方式就可以吃到一道美食这样子。对对对，我们刚刚前面聊的比较多都是在于说我们台湾的一些在地食材，其实呢，现在呢疫情解封之后啊，台湾人呢非常非常喜欢到国外去旅行。然而呢，现在开始慢慢兴起一种新的旅游方式，就是呢，哎，大家可能会去 Airbnb 啦，或者去找一个就是呢当地的民宿，它是有一个厨房的。那呢，你就可以到当地的超市去购买当地的食材，回来呢自己料理成一道非常非常好吃的美食。那你也很喜欢旅行，可不可以跟我们分享一些在全球各地的特殊在地食材呢
0: ？像疫情解封之后，我去了一趟济州岛。那济州岛的名产就是橘子，大家會觉得说就橘子嘛？但其实一个小小济州岛啊，它有七十多种品种的橘子，是让我觉得蛮新奇的。对，然后在济州岛上面，我也吃到所谓的海鞘，就是我们台湾比较不常见的。那他们那边就生吃啦、啊，然后不然就拌饭呐、啊，不然就煮汤。然后它海味很浓，然后口感就是脆脆硬硬的这样子。哇，真的就
1: 是世界各国都有不同的一些名产，而且他们当地的一些食材跟台湾都很不一
0: 样哎、欸。对啊，然后像去东南亚，我们去泰国去巴厘岛，那就是吃山竹、吃红毛丹。因为这些，对啊，这因为这些，如果你要在台湾吃，就是又回到
1: 运输啊，然后就是浪费这些呃交通的碳排放。
0: 你就利用就是旅游的时候，就是大吃特吃这样子，然后再来就是呃，我在巴厘岛有吃过比较特别就是蛇皮果
1: 哦，那个好好吃哦。对，我
0: 觉得那个真的很特别，然后就是在台湾你也不太会看到。嗯、那这个时候，因为呃我的习惯就是我去旅游，我一定是去上地方的菜市场。我觉得那就是很在地，他们当地人的文化生活，然后看一下他们当地的蔬果，然后像他们很常吃一个沙拉，然后他们的沙拉是用蔬果而已，然后会加棕榈糖，然后加花生，加生辣椒，然后加虾酱，还有蒜头，味道很重，但是这是他们的庶民小吃，那就入境水煮你也吃一下，那毕竟它都是全部都是蔬果为主的。一道料理
1: ，对，因为其实像我自己在呃中东旅行的时候，我也很喜欢去吃他们当地的东西。例如说，哦、我们在台湾石榴啊，真的很贵，对不对？很贵。我跟你讲，土耳其满街都是啊。然后石榴汁，它可能一杯大概就是二三十块台币，嗯，就。喝得很开心，因为这种东西在台湾你要买它很贵，然后呢，你又千里迢迢从国外运进来，其实真的是会造成很多碳排放的。所以呢，到当地呢，你就可以去菜市场观察一下，当地人到底在吃些什么，有没有什么特殊的食材是我们台湾比较少见的，那就可以用这样的方式去烹调出呢自己喜欢吃的食物。
0: 就是呃，旅行中就是把一些你看到的东西，然后可以变成你自己的日常生活的食物。我觉得这都是很多食物的想法的来源灵感。
1: 来源对对
0: 对对对、嗯
1: ，像我自己呢，带我妈妈出国旅行的时候呢，也会喜欢带她去菜市场啦、啊。对啊，妈妈就是喜欢逛菜逛菜市场
0: 啊对。对，那
1: 反正你帮她安排一些什么他们的呃百货公司啦、啊、什么的，其实妈妈不见得爱的。对、嗯，就是去市场就对了。嗯、那另外，我们可不可以请林太跟我们分享一些，就是你在日常生活中呢一些简单的范例？
0: 其实简单生活，其实在我们生活中啊，很早以前就有人在落实，只是很可能他们都不知道他们。在过的是减碳的生活，比方说我们乡下地方一些那个阿公阿妈、爷爷奶奶，他们自己会种东西，然后我有的分享给你，你有的分享给我，其实这这就是一个很原始、很原始的，就是吃在地，然后吃当令的状态，你也不知道说那是在减碳，你只知道互通有无。但是分享，那其实这个就是一个很好的范例，就是我家有什么给你，你有什么给我，然后你也不会浪费到任何的运输成本。就是可能自己门口那一块地种出来的东西，我也不会用过度的肥料，然后也不会有过度的药物，然后这就是一个很简单的蔬果分享的减碳生活。然后再来就是像我去市场买菜啊，我很常在那个市场边的小农买东西，有一些那个阿公阿妈他们会载着他们自己种的菜出来，那那些东西呢看起来品相都没有那么的美，但是其实他们农里长什么他就卖什么。是，实他就是卖的是当令的食材，那我也很常会跟这些小农买。那我自己做到减碳生活的方式，然后还有一种，其实现在呃网络很发达，其实有一个很很有趣的现象，就是其实我有加入蛮多的群组，它就是有那种类似地方互助会。那那个地方互助会啊，不管是 Line 啊或 FB 或任何社群啊，它其实就是一个习物的平台，那互通有无。比方说，我觉得我是一个都市人，我会觉得说这个东西怎么会有人要？抱歉，就真的会有人要。其实我觉得说，我们台湾还是有那么一群人，其实很努力在落实着，就是减碳生活，就是东西能用就用，就是习物。比方说，哦，我今天可能家里有摘的笋子，那我可能在哪里都很便宜卖，那你们就来买。我觉得这就是一个很地方落实的减碳生活，然后再来还有一些在地的蔬果小农，他们的后代或者是爸爸爷爷什么，他们不会卖。那现在年轻人他们也很有心回来，就是帮家里做这一块。然后他们会在网络上面，因为现在是网络时代，就在网络上面或者是赖上面，然后就是自产自销，也不会说什么就要邮寄什么，他就比如说固定一三五，然后在哪里面交，就是卖自己家里种的这一些蔬果，然后再来。如果说你真的要购买一些存放的农鱼类或者是产品跟加工品，像我也很常去逛各地的农会去挖宝，你会发现其实很多东西我们台湾都做得很好，然后你去农会购买，为什么呢？就是确保我们买的是在地性，支持在地的农渔业。对，就是不用再去买国外的需要大量运输的东西，这样子，再来落实到很平常时候，我们就可以自带环保杯啦，然后购物袋啦、餐具啦这一些啊，就小小的习惯，可是你却可以帮助就是减少到八的碳排量。我觉得不无小补，就是大家以自身做起，其实都是对环境有很大的友善。
1: 嗯，你刚刚提到就是说呢，去逛农会这件事情，我自己是很爱、欸嗯。对呀、啊，而且农会旁边都会有一些小摊贩。对，那这些小摊贩呢，其实都是台湾在地小农。其实呢，我们跟他们购买这些食材，第一个是新鲜，第二个其实又比进口的食材来得便宜。同时也是帮助我们台湾的小农啊。我觉得这个是蛮值得做推广的哦。哇，今天这集节目呢，就是对于永续以及在地饮食的知识面呢是非常非常的丰富的。那么实践呢，绿色旅游应该是从民众旅游当中的食衣住行娱乐购各个生活层面中来做推广啦。那呢，大众也能够透过这一集节目呢，开始动手做在地的饮食。那今天呢，真的非常感谢林太来做一个非常非常仔细的介绍，相信大家呢都会开始 Go Green 起来了。感谢大家的收听，本集节目呢由环境。部与长荣大学净零绿生活实践计划赞助播出《净零绿生活》系列呢，总共有七集，欢迎搜寻《净零绿生活》全球封净零系列 p o c k e t 将会有十一住行娱乐购专家探讨各领域减碳的方式，以供全民绿行动执行哦。相关的一些网站链接呢，我把它放在下面的资讯栏，欢迎大家去点阅哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达。感谢您今天的搭乘，旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。